0: Fortalezas les habla Charon. Yo soy saludista y hoy tengo con nosotros a nuestro panel de expertos que comenzamos a, a saludarlo.
1: Hola, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Cristal, soy consejera en rehabilitación y vamos a estar aquí
2: dialogando con ustedes un ratito. Hola, mi nombre es Higinia, soy criminóloga, socióloga y educadora. Y vamos encantada de estar nuevamente con ustedes. Hola,
0: aquí Lizeth, educadora. Y vamos a dar una ronda, como siempre, para decir cómo nos sentimos hoy. Hoy yo estoy súper contenta de estar con todos ustedes. Y Cristal, eh, ¿cómo te sientes hoy?
1: Pues hoy me siento bien, eh, me siento relajada. Hoy ha sido un día que se ve lluvioso y en esos días ustedes saben que el, el tiempo, según los ánimos, eh, se, se
2: combinan. Y pues hoy es un día de esos. ¿Y Gine, ¿Y tú? Bueno, pues yo como siempre agradecida y bendecida, así que bien contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes compartiendo y vamos a ver qué en qué los podemos aportar en, o qué le podemos aportar hoy a, a ustedes.
0: ¿Y tú, Lisette, cómo te sientes? En presencia,
3: en el momento aquí para poder compartir con ustedes nuestro
0: experiencias y
3: conocimientos.
0: Perfecto. Entonces, antes de comenzar con el tema de hoy, vamos a recapitular un poquito de lo que estábamos hablando anteriormente en el episodio anterior. Y estuvimos hablando sobre la importancia de las habilidades socioemocionales en el trabajo y cómo cuando llegan empleados nuevos y hay empleados viejos, eh, se puede formar un poquito de tensiones entre ambas ambas partes. Y también estuvimos hablando de esas habilidades que son necesarias para tener en el trabajo. Sin embargo, no llegamos a discutirlas y entrar en detalle en ellas. Así que hoy vamos a estar entrando un poquito más... Viendo qué es lo que nos dicen las diferentes eh, eminencias, ¿verdad? Eh, eh, nombres grandes como los Forbes, como son las diferentes investigaciones científicas de la importancia de las habilidades socioemocionales y cuáles son esas habilidades que se necesitan para el trabajo, que de hecho en el 2015 Forbes sacó una lista de las 10 habilidades que los empleadores eh, desean. y e Ingenia no las trajo, uh -huh. así que la voy a dejar allá para que la, la pueda traer. Sí, es
2: que bueno que hay mencionar, porque esas 10 habilidades que trae Forbes son bien interesantes porque están vigentes todavía. Y entonces, eh, y si notan, a ver, esas son las habilidades que siempre ponemos en los resúmenes ¿Ok? Así que una es la capacidad para trabajar una estructura en equipo. ¿Verdad? de Equipo. Capacidad para tomar decisiones y resolver problemas. Capacidad para comunicarse verbalmente con personas dentro y fuera de una organización. Capacidad para planificar, organizar y priorizar el trabajo. Esa capacidad es bien importante. Eh, ha tomado una... Me voy a tener, detener un momentito aquí porque esa capacidad ha tomado, en la rúbrica de evaluación, ha tomado un nivel bastante alto. Este, ¿Por qué? Porque eso de establecer prioridades para la compañía, para todas las industrias, para todos los, em los empleos, es sumamente importante inclusive. Este, hay, hay empresas que están desarrollando instrumentos para poder determinar si ese empleado tiene la capacidad de, de hacerte, ¿verdad? De tomarte poder priorizar y las entrevistas cuando las hacen grupales establecen ese tipo de situación para poder identificar cómo está tu nivel de, 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 de establecer prioridades. Y la capacidad para obtener y procesar información. Así que este, vemos cada día un, un aumento en, esta, en estas entrevistas grupales donde podemos medir cada una de estas, de estas áreas también. Que también las hay individuales, eso no significa que no vayan a ser las individuales, pero se está tomando una, un, un, verdad, un, un interés por hacer esto de, de estas este, entrevistas Grupales.
0: Sí, sabemos que son 10, traímos 6 okay. a, a, esta, a esta conversación porque nos llamó la, la atención de que de las 10, 6 fueran capacidades socioemocionales, sí. eh, que tú puedas trabajar en equipo, que puedas tomar sí. decisiones, que puedas resolver problemas, uh -huh. que puedas trabajar verbalmente con otras personas, eh, que puedas planificar, organizar, tener prioridades eh, y organizar esa información.
1: Y Charon, eh, este punto que ustedes están tocando, que es básicamente las seis habilidades, sí. ¿verdad? Y básicamente nos vamos a un mismo punto, ¿no? Y nos centramos en lo que es la habilidad socioemocional. Así que esto me lleva a pensar, ¿verdad? Mientras ustedes estaban comentando y estaban analizando, y se me ocurrió una preguntita, porque ustedes saben que siempre hacemos una pregunta. Así que mi pregunta... Para que ustedes la vayan analizando es cómo tú como patrono o como empleado vas a utilizar tus herramientas, habilidades y destrezas socioemocionales para ayudar a la empresa
2: en que tú trabajas.
0: Súper, eh, esa pregunta, esa pregunta, está pregunta
2: super. es poderosa, pero poderosa, poderosa. Es una pregunta bastante fuerte, pero me encanta porque sí te invita a, a la reflexión
0: sí, y, y más en estos tiempos que necesitamos reflexión realmente, en todos los aspectos. Exacto. Sí,
2: definitivamente necesitamos
1: comenzar a trabajar en equipo y a, com a comenzar a fomentar lo que es la comunicación. Nosotros pensamos en algo y no nos debemos de quedar con ese pensamiento si sabemos que puede ayudar a otra persona. Y no necesariamente nosotros siempre vamos a estar pensando en que nos vamos a quedar con ese conocimiento para yo solamente brillar. No, nosotros debemos de comenzar a trabajar en equipo para que si yo brillo, tú brillas y todos brillamos. Así que básicamente es una preguntita que les dejamos por ahí. Pueden, saben que pueden contestarla a través de los comentarios de nuestro podcast y los invitamos a que siempre que nos escuchen puedan regar la voz e invitar a otras personas que puedan sacarle provecho a este podcast y a todos los demás que estamos trabajando para ustedes.
0: Sí, nosotros somos un podcast interactivo. <risa> contamos con ustedes.
3: Eh, fíjate, Cristal me encanta la pregunta porque también ahí podemos alinear más adelante el tema de las, famosos, las famosas crisis que las personas. Hay ciertas personas dentro de la organización que todos los días tienen una crisis por algo. Y estas habilidades, cuando uno las mira, las mira como capacidad para planificar, organizar y priorizar el trabajo, obtener y procesar información, son bien importantes para evitar estas famosas crisis diarias que encontramos.
0: Sí, adicional a esto, tenemos esas habilidades de force, pero no, no piensen que esto empieza allá arriba en las compañías. Eh, el Departamento de Educación de los Estados Unidos tiene una herramienta o una guía que se utiliza en la en, en los estudiantes de escuela superior estas son las lo que todo estudiante debe tener antes de graduarse eso nos trajo también Ingenia como saben Ingenia y Cristal ambos trabajan con con eh, jóvenes ¿verdad? Eh, que se han graduado o están por graduarse y Ingenia, e, e, ¿nos puedes contar cuáles son estas habilidades? Son muchas, pero hay dos en específica. Hay dos,
2: sí, hay dos muy importantes que son las habilidades interpersonales y las cualidades personales. Así que este vamos a detenernos un minutito en las habilidades interpersonales. Estas son las que casi siempre se demuestran cuando los estudiantes trabajan en parejas o en equipos para completar tareas a corto o largo plazo. Y tú, yo como profesora universitaria, yo cuando voy a dar un trabajo en equipo, es la cara de la gente de tragedia que ponen, este la cara de angustia porque no no quieren compartir ese trabajo en equipo. Como habíamos hablado en uno de los podcasts anteriores que teníamos de esta cuestión de que de que los enseñamos a ser individuales y luego en la universidad, en, kinder, pre -kinder, en el preescolar hasta kinder, todo es en grupo. Luego de primero a cuarto año todo es individual y cuando llegamos a la universidad todo tiene que ser en grupo. Entonces es reprogramar nuevamente ese cerebro y, y es bien importante que esas, que esas habilidades sean trabajadas. También tenemos las cualidades personales, cómo participan en las lecciones, ¿verdad? ¿Cómo individualmente yo voy a participar en esto? ¿Cómo yo me voy a comunicar? Porque muchos estudiantes hablaba... Tal y ser, de la importancia del, del estudiante de, de ingeniería, ¿verdad? Pero que a veces tiene un nivel intelectual muy alto, pero no tiene esa capacidad o esa destreza interpersonal de, de, de compartir esa información. Y eso se trabaja con uno mismo, ¿verdad? Desde la expectativa de, del individuo, no desde el grupo. Y cómo él puede llevar esa comunicación para que, ese, para que ese conocimiento llegue a su efectividad. Porque si no, no va a llegar así que esa... Habilidades personales o cualidades personales son bien importantes porque nos van a permitir participar dentro de las lecciones, comunicarnos de manera efectiva, este, vamos a contribuir al aprendizaje no solamente mío, sino de otros y, y vamos a tener control de nosotros mismos. Utilizar este el Departamento de Educación dice que nos gobier no, ¿verdad? Se gobiernan a sí mismos, nos gobernamos a sí mismos, pero la idea es tener el control. De, de nuestras gestiones de aprendizaje. Y eso es un tema que me encanta, el control de las gestiones de aprendizaje, porque eso te, te permite eh, saber hasta dónde voy a
3: llegar y, as, y qué necesito hacer para buscar más. Y ciertamente, yo siempre pienso, Higinia, que nosotros internamente las tenemos que aprender y desarrollar, claro. pero externamente las tenemos que practicar y si la escuela no nos permite... Trabajar en equipo, eh, colaborar, ser innovadores, la comunicación, entonces no las vamos a practicar y cuando lleguemos a la universidad y los profesores les soliciten que trabajen en equipo, que hagan sus presentaciones en equipo, que cada uno va a desarrollar un, ma un material en particular para que haya un balance en ese trabajo que se está haciendo, no lo vamos a ver.
0: Y a mí, en la, a mí en la universidad me parece, yo creo que es como que el mejor escenario que podemos traer un momentito, aunque estamos hablando de las empresas, pero es por el hecho de que, eh, por ejemplo, si alguien entra a Biología y alguien entra a Arte y alguien entra a la Facultad de Educación, las clases que son obligatorias por cada uno de esos currículos con toda prioridad las tomes con las mismos estudiantes con quien tú entraste ese año. Pero hay otras clases que no son obligatorias, que son, por ejemplo, el español, el mat la matemática, que sí son obligatorias, pero no son de la concentración del grupo, que tú las vas a coger con otras personas. Entonces, si tú no tienes esas habilidades de cómo trabajar con otras personas, cada vez que tengas un semestre nuevo vas a tener esa dificultad de cómo vas a llegar y quién te va a ayudar y cómo vas a trabajar y, y, y en relación a no, esas no, relaciones.
2: Exacto, no solamente eso, es que te va a dar la ansiedad por la falta de esas destrezas socioemocionales. Exacto. O sea, va a dar una ansiedad que inclusive hay muchos estudiantes y como profesor universitario vivo, me dicen, profesora, yo quiero hacer el trabajo solo. Si usted quiere, quíteme 10 puntos, 20 puntos, yo puedo empezar en 80 puntos a ese nivel, o sea. Y, y Pero sin embargo, también tienes la otra cara de la moneda, que tienes esos que son bien drásticos, o tienes los que están demasiado trabajo en equipo. Uh -huh. Entonces, no hemos creado un balance... No. De, de desarrollo
3: de destreza y eso eso es preocupante inclusive, perdona que te interrumpa Ingenia que si nos vamos al área de ciencia como estaba mencionando Sharon usualmente los que estudian ciencia planifican en un momento si se van a, a especializar y sus trabajos están dirigidos a ciertas áreas de investigación uh -huh. piensan que van a estar trabajando en solitario y eso no es correcto van a estar trabajando en equipo y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que muchas empresas están dando la oportunidad de ambientes híbridos o de trabajar ya remotamente desde su hogar y no regresar a una empresa físicamente, nosotros tenemos que aprender cómo nos vamos a estar comunicando virtualmente, uh -huh. cuáles son esas etiquetas que Podios. tenemos códigos que tenemos que estar utilizando, comunicándonos virtualmente. No es lo mismo lo que nosotros expresamos de frente. ¿Y cómo lo hacemos a cuando estamos trabajando virtualmente? Porque usualmente no vemos nuestra expresión corporal, nuestro lenguaje. Y esto es bien importante. Esos es otros
2: retos, para uh -huh. ejemplo, para mi generación, esos es otros retos bien bien fuertes porque es otros retos de desarrollo de destreza. Yo llevo dos años trabajando completamente virtual y para mí ha sido horrible y soy profesora, o sea, que se supone que tenga las destrezas mayores, pero honestamente me ha sido una pesadilla, este porque es personalmente, ahora venimos a, la, a esas cualidades personales, se me ha hecho difícil salir del, de, del, de la cajita,
3: por decirlo así. Así que este es algo que hay que trabajar. No, inclusive yo creo que a la generación de los milenios que son técnicamente nativos también se le tiene que estar haciendo difícil porque ellos tienen que demostrar empatía, tienen que demostrar la comunicación, lo que dice su cuerpo, cómo se está expresando. Y aquí hay dos de esa generación que pueden
0: abundar un poco. No, más. no, yo no soy millennial. No, 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 Los millennials son otra cosa. Yo estoy en esa generación que nació en los 80 y vio la tecnología y cambió la tecnología. Y, y voy a un poquito más a ese punto, eh, y, y relajando con los millennials. Yo tengo muchas amistades que son millennials. Este a mí se me ha hecho difícil en la situación de que yo trabajaba en y he trabajado toda mi vida en compañías que son grupos grandes. Son cuatro, cinco, seis, diez personas en grupos. Y en estos momentos yo comienzo a trabajar en esta compañía donde yo he visto a mis compañeros solamente virtual. Bien pocas veces los he visto eh, físicamente. Tiene que ser cuando nos vamos a entregar algún algún documento y siempre son las mismas dos personas, mi jefe o la compañera que, que, traba, que trabaja y vive cerca de, de, donde yo vivo, para poder hacer esa verdad, ese intercambio y que no sea tan, tan difícil de tener que subir a San Juan para buscar la, lo, lo, lo que necesito. Y la realidad es que antes yo tenía una comunicación con el grupo completo, yo podía llamar a cualquier persona en cualquier momento, y me iban a contestar y no va a tener ninguna, ninguna, ¿verdad? ninguna situación en, en, en llamar. Pero en estos momentos yo solamente estoy llamando a esta compañera que vive más cerca o otra compañera que comenzó conmigo y e hicimos como que clic. El resto de los compañeros yo no los llamo porque no los conozco, no sé quiénes son, no sé cuáles son sus horarios de, de, de que siempre están con clientes, porque nosotros cuando estamos en la calle también tenemos un horario que tenemos para organizarnos, un horario para salir de nuestras casas, un horario para tener clientes. Y esa como que eh, como que eso no, no se ha cuajado, como que esa esa, no quiero decir empatía, porque no es una empatía, pero esa, no no nos hemos sincronizado como, como equipo todavía. Entonces, pues yo creo que sí tenemos nuestras reuniones a través de Zoom o a través de las plataformas digitales, pero como equipo, pues ellos tienen sus dinámicas, porque antes de, de estar trabajando eh, virtual, ya ellos se, se conocían, iban a las oficinas, tenían sus reuniones semanales, pero nosotros como que llegamos nuevos, que no tenemos esa, que no hemos tenido esa verdad, esa química con ellos, ni, ni, ni cómo trabajarlo, pues se nos ha hecho un poquito más complejo el crear esos puentes de, de relaciones con los demás compañeros.
1: Así que Charo, definitivamente tenemos que volver a pensar en la pregunta que hice hace un rato. No tenemos más opciones. Pues a repítela, repítela. Cómo tú, como patrono o como empleado vas a utilizar tus herramientas, habilidades y destrezas socioemocionales para ayudar a la empresa en la que tú trabajas. Y definitivamente lo que Charon está diciendo, cómo nosotros eh, damos y recibimos ese feedback, esa retroalimentación, tanto de compañeros como de verdad patronos, es bien importante y puede trastocar hasta nuestro estado de ánimo porque definitivamente si tú no tienes esa relación y esa ayuda de tus compañeros o de tu patrono y ni tan siquiera los conoces o no puedes mantener o estabilizar una comunicación, pues definitivamente vuelvo y digo que se nos va a hacer bien difícil, bien difícil porque nosotros como ¿verdad? culturalmente a nosotros no nos fomentan desde pequeño las habilidades socioemocionales. Por eso es que nosotros, para nosotros es sumamente importante que se trabaje con, ¿verdad? con todas las eh, habilidades socioemocionales. Porque es lo que te da la fortaleza, y así es como se llama nuestro podcast, forjando, forjando fortalezas. fortalezas. Este, eso es lo que nos da la fortaleza para... Eh, sobrevivir, ¿verdad?, este, sustentar y hasta mantenernos en ese trabajo porque básicamente todos tenemos que trabajar porque eso es lo que nos da los, el sustento a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos uh -huh. y a todo el entorno que nos rodee dependiendo ¿verdad? de cuál sea nuestro caso, nuestros animales y, y todo porque siempre traigo este, a nuestros animalitos a los podcasts, porque son parte de nuestra familia. Así que definitivamente esta es la pregunta y necesitamos Ay. que analicen y, y, y se vayan ¿Dónde? se vayan con esta pregunta y la tomen muy en serio porque realmente esto es lo que puede ayudarnos a, a dar ese clic y ese toque en nuestra en nuestra vida en nuestra vida incluyendo nuestros trabajos nuestros vecinos nuestros comunidad, porque lo que nos pasa en el trabajo también nosotros lo llevamos a la comunidad, a nuestra familia, a nuestro
2: entorno y a los compañeros. Hay un dato bien importante, que Cristal, que no solamente esto, o sea, nosotros tenemos que pensar y contestar esa maravillosa pregunta porque también es la que va a permitir al cumplimiento de metas y objetivos programáticos de la industria. Así que cada patrono, yo creo que debe estar, pendiente y saber porque aquí, ¿verdad? Nuestro tema principal, aparte del individuo como empleador, como empleado es este empleador y así que es bien importante que ese cumplimiento de metas y objetivos programáticos de cada empresa y cada industria, porque si no las alineamos, no hacemos nada, así que el empleador tiene que tener mucha responsabilidad y el empleado
3: también la tiene y y cuando lo comentas así, estamos hablando de la cultura organizacional. Exactamente. ¿Cómo está la cultura de nuestra empresa? ¿Es positiva? ¿Es negativa? Así que también las empresas tienen que evaluar su cultura organizacional.
0: Y ahora que tú traes ese tema, eh, verdad este es el momento donde recursos humanos deben sacar su lápiz y papel. Eh, vamos a estar trabajando de esas herramientas que se pueden desarrollar dentro de las empresas para... Desarrollar y, enf y enfatizar esa, esa, esas relaciones interpersonales. Eh, a mí, en los años que llevo de experiencia, he trabajado mucho con lo, los programas de wellness que tienen algunas compañías. He desarrollado algunos. He dado ideas para otros. Y la gente piensa que el wellness nada más es ir a hacer ejercicio y, y salir. Y tienen un gimnasio y con eso yo cumplí. Pues miren, ¿no? Eh, el hacer ejercicio y el tener un gimnasio es una cosa maravillosa porque ahí se crean unas relaciones, porque va el que va a hacer ejercicio, se habla con el otro compañero que no sabía que también hacía ejercicio y tienes este también este grupo de a veces de personas que quieren bajar 5 o 10 libritas y se unen todos y hacen entre ellos un reto, eso es espectacular. O
1: simple y sencillamente van para despejarse.
0: Exacto. Uh -huh. Pero el, el el wellness es mucho más que un pues que, un, que un lugar de hacer el ejercicio de un gimnasio. Nosotros tenemos, ¿verdad? Y, y, y tenemos que entender que estos programas, aunque pueden costar un poco a las compañías, la realidad es que al final del día le ahorran un montón de dinero a la compañía porque bajan los accidentes. Cuando tú tienes un programa que tú le enseñas a tus empleados cuál es su ergonomía correcta, eso no se trabaja. Si tienes un, si tienes lo Las personas... Correctas y adecuadas para hablar con, con el empleado Sobre la motivación Y yo sé que hay personas que odian Tener charlas motivacionales Pero hay otras personas que necesitan Esa motivación para trabajar en el día a día Y yo no estoy hablando de esta motivación Que es con chill líder y bombas y platillos No, no, no Estoy hablando de una persona que sea Tu jefe inmediato Que puede ir donde a ti y decirte contramano Hoy hiciste tremendo trabajo este, mira, yo hiciste un muy buen trabajo hoy, pero creo que para la próxima esto lo podemos mejorar. Y es saber cómo trabajar con nuestros, cómo hablarle a nuestros empleados y cómo trabajarlo para que entonces su productividad aumente y eso obviamente va a traer más remuneración al trabajo. Otra, otra cosa que se puede hacer, y lo pueden coger a chiste, pero lo juego: la, el ser humano es una persona social. Y es una persona que desde pequeño aprende jugando. Así es que los juegos es una cosa eh, espectacular para hacer ese bonding, para crear esas estrategias. Eh, necesitamos también tener en mente que cada cual debe de saber qué es lo que va a hacer. No se le debe entregar al, al, a ningún empleado un trabajo sin un training adecuado y no estoy hablando de training de proceso sino de training donde tú tengas una, un mentor que lleve tiempo en ese trabajo haciendo ese trabajo y que tú puedas hacer su sombra por uno o dos días, una semana hasta que la persona se sienta cómodo obviamente no es que se recueste el trabajo del otro sino que, que tenga esa es verdad que pueda ir donde una persona y, y si tiene una duda pueda aclararla ¿Y por qué hablo de una persona que sea mentor? Porque muchas veces el, el, el jefe del área o el, o, o el jefe de la compañía tiene tantas cosas y tantas cosas y tantas cosas que tú no encuentras el momento adecuado para ir a hablar y resolver algún problema que tú tengas. Pues si hay personas en el piso o, o compañeros que puedan ser, ese esa, esa persona que ellos en la sombra, eso sería espectacular.
3: Mira Charo, algo bien importante que tú estás mencionando es eh, que los programas de bienestar no son solamente físicos. A veces tenemos empresas que hacen programas, y voy a hacer quote de programas, donde determinan hacer unos talleres para los empleados, para hablar de los aspectos de la cultura organizacional, que se trabaje ciertos términos, que nosotros hablamos de las habilidades socioemocionales como la empatía, la comunicación. Y dan esos talleres y se quedaron ahí. Eso no es un programa. Un programa es que nosotros, ok, vamos a traer a, esta, a este recurso, va a dar el taller, va a salir del taller y después de ese taller vamos a tener mentoría. Vamos a trabajar Vamos a ir por unidades o por divisiones o por áreas donde podamos seguir profundizando y haciendo ejercicios. ¿Por qué? Pues, ¿sabe qué? Nos quedamos en los talleres y se quedó todo en el taller. Tenemos que también hablar del espacio seguro en las organizaciones donde haya una retroalimentación, donde haya una comunicación, donde se respete y no se juzgue a nadie. O sea que es es un programa que tiene que ser profundo. No puede ser, ok, tenemos este problema, vamos a hablar de este taller. Queremos hablar de cambio de mentalidad, de mentalidad en crecimiento versus eh, la mentalidad fija. Y nos traen unos ejercicios y una charlita y se acabó y no hay aplicación. Así que cuando estamos hablando sobre esto, los patronos, las empresas tienen que entender que hay que profundizar. Si queremos ayudar a mejorar la cultura organizacional, tenemos que hacer algo más que algo superficial.
0: No, y esto será eh, tema para otro podcast, pero también tenemos que tener en cuenta con estos talleres, quién es el empleado, quiénes son, cuál es su personalidad, porque no hay manera de que todo el mundo encaje en una cajita. Así es que eh, podemos nos pueden llamar y podemos crearle su sistema de trabajo organizacional para su, para su empresa, nos pueden dejar los comentarios, comunicarse por Facebook, todo eso nosotros lo hacemos. Pero lo importante que sepan es que no hay un one size fit all. Así es que, eh, hay, que hay que evaluar nuestra propia empresa.
1: claro Y algo bien importante que tenemos que decirlo, no importa que ustedes estén de manera remota para todos hay una manera de organizar este paquete, porque definitivamente tenemos que irnos con la tecnología y a través de las plataformas de nosotros podemos utilizar muchas herramientas. Así que no piensen que como estamos de manera remota no podamos hacer esos juegos, no podamos hacer esa interacción. Sí, podemos hacer y podemos hacer muchas cosas a través de la manera eh, remota.
0: Queremos agradecerles en el alma por habernos escuchado hoy. Gracias por estar con nosotros eh, otra vez en este podcast para ustedes forjando fortaleza. Y recuerden que ahora nos vamos a quedar uno o dos minutitos haciendo los ejercicios de respiración. Muchas gracias por habernos escuchado.
2: Gracias. Gracias a todos. Nos vemos.
0: Vamos a comenzar ahora con nuestro momento de relajación. Antes de comenzar, quiero recordarles que el mismo deben de hacerlo en un lugar donde se puedan sentir seguros, puedan relajarse y puedan cerrarse. a repetir, inhala y siente como ese aire está entrando por tu nariz o por tu boca y está entrando y bajando por tu garganta por tu tráquea llenando así tus pulmones ahora exhala profundamente esa oxígeno ese aire que entró por tus pulmones como tus pulmones se van acoplando a no a sacar ese aire, cómo tus pulmones se comprimen para sacar ese aire y cómo va subiendo ahora desde tu tráquea hasta tu garganta para soltarlo por la boca o por la nariz. Ahora volvemos a inhalar. se tranquilo poco a poco y exhalamos y exhalamos nuevamente esas preocupaciones, exhalamos. Gracias por estar con nosotros. Espero volvernos a ver el próximo domingo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook.